0: Bass
1: Yo, hier sind Moon und ihr hört Bassgeflüster.
2: Willkommen beim Basketballster auf Minimalradio. Moonbootika, hallo. Moin. Hi, guten Abend. Ja, wenn wir ganz vorne starten, ähm, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört die Frage: äh, 1999 seid ihr quasi zusammengekommen, um Moonbootika zu gründen. Äh, wie entstand das genau?
1: Also das war, also wir haben vorher schon zusammen aufgelegt. Da hatten wir allerdings noch keinen Namen. Das war aber eher so auf Privatpartys. Da haben wir schon gemerkt, wir haben ziemlich ähnlichen Musikgeschmack. Und äh, wir sind aber so ein bisschen reingestoßen worden, weil im äh, Hamburger Golden Poodle Club sollte damals äh, DJ Kotze spielen, der konnte aber nicht, der war krank an dem Abend. Und wir sind dann halt eingesprungen und da haben wir sozusagen unsere Feuertaufe erlebt und da haben wir uns dann äh, vorgenommen, das weiterzumachen.
3: Ja, habt ihr uns schon mal gleich zwei Fragen vorweggenommen, aber... <lacht> ja, wisst ihr noch ungefähr, wie ihr euch damals überhaupt kennengelernt habt? War es dann auch über die Musik oder Schule oder ja, wie lief das damals?
0: zustande, sage ich mal. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich bin irgendwann 1900, ich glaube 1993 bin ich nach Elmshorn gezogen. Das ist sowas wie ein Vorort im Norden von Hamburg. Und äh, war damals schon Hip-Hop begeistert und da war das alles noch recht übersichtlich mit den Hip-Hoppern. Und dann habe ich Bo kennengelernt, der wiederum dann ja der Partner von Tobi geworden ist. Darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Also, straighte Hip-Hop Vergangenheit.
2: Kannst du so bestätigen, hoffe ich, ne?
0: Ja, genau.
3: Genau, aber ihr wart dann nicht äh, direkt im goldenen Pudel, sondern ihr wart erst im tiefen Rausch und äh, im Hafenklang in St. Pauli. Nein, ist nicht korrekt?
0: Äh, in der Tat ist es so, wie Tobi gesprochen hat. Also wir haben ungefähr, ich glaube, sagen wir sag dreimal auf irgendwelchen Geburtstagen so zu Hause gespielt. Das waren aber noch Zeiten, da hat zum Beispiel DJ Kotze eben auch auf Tobis Geburtstagsparty zu Hause aufgelegt. Und ähm, wir haben diesen Abend dann gemacht oder ich sag mal entzündet, der hat uns entzündet und danach waren wir dann im Urlaub zusammen zufällig und dann ist diese ganze Idee entstanden und dann haben wir unsere eigene Veranstaltung erst im tiefen Rausch gestartet, dreimal oder viermal, dann hat die Bude aber zugemacht und dann sind wir ins, äh, ins Hafenklang. klang was dann ein Jahr später auch zugemacht hat und so sind wir dann eben immer, aber in immer größere Locations gegangen, bis dann irgendwann das Echo Chamber, Click und Phonodrom, das war so ein Partyhaus in Hamburg am Kiez, auch dicht gemacht hat. Und dann haben wir jetzt zehn Jahre lang Partys nur noch in Off-Locations gemacht in Hamburg und in dieser Zeit sind wir natürlich als Eck dann auch groß geworden sehe ich irgendwie unseriös aus, dass du so die Fragen immer irgendwie bestätigt haben willst von ihm?
2: Nee, nee, ich wollte ihn auch mal zu Wort kommen lassen hier. Ähm, ja Euer Konzept war im Endeffekt über Hip-Hop, über Trip-Hop, äh, dann langsam zu Haus äh, Techno zu kommen. Äh, wieso war das so und äh, lag das wirklich daran, dass euch äh, Techno und Haus dann irgendwie auch besser gefällt oder wie ist das?
1: Nee, also in Hamburg war das halt äh, so um 2000 rum äh, ziemlich langweilig in der Clublandschaft und äh, irgendwie es gab halt Läden, da lief Techno da, oder es gab einen Laden, da lief nur Trance oder in dem anderen äh, Laden lief nur so Handtaschenhaus, Vocalhaus und äh, wir haben uns irgendwie nirgendwo richtig zu Hause gefühlt, auch in Hip-Hop-Clubs war es dann irgendwann langweilig, weil wir halt immer die ganze Zeit relativ viel verschiedene Musikrichtungen gehört haben und da haben wir halt irgendwie gesagt, Hamburg braucht eigentlich mal eine Party, wo alle Styles zusammenkommen und wo halt auch verschiedene Leute aus verschiedenen Musikrichtungen zusammenkommen, damit halt auch mal irgendwie neue Leute aufeinandertreffen und den Sound auch mal hören. Irgendwie so. Und das hat extrem gut funktioniert. Ja, das, das muss ich sagen. Also
0: mal ganz abgesehen von dem musikalischen Inhalt, den ich bis heute immer noch total stark finde, also deine Frage war ja oder ein Teil deiner Frage war, hat euch das eine oder das andere nicht besser gefallen, also in unserer gesamten Lebensphilosophie, damals wie heute, lehnen wir eigentlich diese totale Grenze, die eigene Grenzziehung ab. Es gibt so viele Dinge, ähm, dass wir per Definition eigentlich gar nicht uns festlegen wollen. Ich habe auch nicht ein Lieblingsgericht oder einen Lieblingsfilm, sondern viele davon, das ist die eine Sache und das andere ist, was eben wirklich ganz bemerkenswert war damals, dass du Leute zusammengebracht hast, die du sonst nie zusammengebracht hattest. Der ist war und ist heute, hat ja wieder eröffnet, ein Punkerladen, -Punker mehr oder weniger und ein Reggae-Live-Musikladen und da hattest du dann eben auf einmal diese ganzen Haus- Handtaschenhaus-Ladies und dann hattest du die Techno-Kids und dann hattest du die Hip-Hop-Leute und alle lagen sich irgendwann um 2 Uhr in den
2: Armen und das war ganz ähm, heftig geil. Ja ich sag mal so, Leute-Verein macht ihr auch durch euer Label, was ihr vor 15 Jahren gegründet habt, äh, Moon Boutique Records. Ähm, nach welchen Kriterien wählt ihr da Künstler aus, die bei euch äh, releasen dürfen oder dabei sind?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil äh, letztendlich muss es uns einfach nur gefallen. Also wir haben natürlich mit dem Label immer so über die Zeit, immer zu jeder Zeit quasi einen bestimmten Stil gehabt. Aber eigentlich war das dann quasi innerhalb immer eigentlich nur unser Geschmack. Und deswegen kann das eigentlich alles sein. Hauptsache es ist geil. Mitunter
0: ist das auch schwierig, weil wir natürlich uns auch geschmacklich bewegen und auch emotional bewegen. Und äh, manchmal würde man sich vielleicht auch äh, wünschen, man hätte da jemanden, der so straight businessmäßig ist und halt so den roten Faden durchzieht, ähm, aber so funktionieren wir einfach nicht. Wäre ja vielleicht auch langweilig, ne? Ja, es ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich, aber es ist, äh, es ist hundertprozentig wir und darauf kann man sich verlassen, äh, aber wer, wer, also wer liegt schon immer hundertprozentig richtig? Also.
3: Ja, ich wollte es jetzt auch eigentlich ansprechen. In vielen Interviews habe ich das schon gehört, dass es euch einfach auch sehr wichtig ist, dass man musikalisch und auch menschlich einfach authentisch bleibt. Habt ihr euch denn schon mal selber in eurer Laufbahn irgendwann ertappt, dass ihr gemerkt habt, ah, was ich jetzt gerade mache, das ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich will? Oder habt ihr das echt immer geschafft, so straight durchzuhauen, dass ihr immer auch euch
0: authentisch gefühlt habt bei dem, was ihr gemacht habt? Also ein Teil von mir möchte jetzt natürlich sagen, natürlich haben wir uns immer authentisch verhalten, aber das ist ja totaler Quatsch. Also letztlich irgendwie bewegt man sich auf einem Weg und dieser Weg ist irgendwo auf der einen Seite fast dunkel und auf der anderen Seite fast hell. Im Leben ist nichts schwarz-weiß und... Manchmal muss man halt ausweichen, manchmal bewegt man sich ein bisschen weiter links und man bewegt sich ein bisschen weiter rechts. Diese Eckpfeiler, die definierst du selber und es gibt ganz klar für uns Grenzen, über die wir nicht gehen, aber es gibt auch ganz klar Dinge, die wir zum Beispiel einfach gar nicht allzu so schlimm empfinden. So und... Ähm ein Beispiel oft gehört in, in den letzten Jahren, dass Künstler sich irgendwo hinbuchen lassen, die Kohle kassieren und sich hinterher beschweren, dass das jetzt ein kommerzieller Laden war oder dass das Publikum nicht cool war oder irgend so ein Scheiß und ähm, sowas ist für uns eigentlich das Höchstmaß an Uncoolness. So, es gibt Läden auf dieser Welt, da würden wir nicht spielen und es gibt Läden, da kann man mal einen Kompromiss machen und äh, wenn man sich für das eine entscheidet, dann muss man das auch durchziehen. Wir haben uns aber eigentlich fast ausnahmslos nie schmutzig gemacht in unserer Karriere. Es gibt da, es gibt da so den ein oder anderen Track, den würden wir heute so vielleicht nicht mehr produzieren und es gibt vielleicht die ein oder andere Entscheidung, die würden wir so nicht mehr äh, treffen. Aber das war zu jeder Zeit immer das, was für uns
1: authentisch und akzeptabel gewesen ist. Ja genau, das sind natürlich so Sachen, das ist ja wie wenn du dir alte Fotos anguckst und denkst, alter Schwede, wieso habe ich damals gedacht, das sah geil aus. Irgendwie passiert dir das natürlich auch mal mit Tracks, die du früher gemacht hast, wo du dann denkst, naja okay, äh, das würde ich heutzutage auf jeden Fall anders machen.
3: Das zeigt ja auch einfach die Entwicklung, denke ich mal, auch die man gemacht.
0: Wie gesagt, wir, wir bewegen uns natürlich auch, wir bewegen uns einfach in einer Welt, wo viel scheint und wenig ist. Wir bewegen uns in einer Welt, wo Underground-DJs mit Privatjets durch die Gegend äh, äh, fliegen und den Finger äh, erheben, wenn es um irgendwelche Style-Fragen äh, geht. Und da entziehen wir uns komplett, weil das ist alles maximal unglaubwürdig.
3: Ja, ich hätte jetzt nochmal hier ein Zitat vorbereitet von euch. Ähm Du musst die Momente schaffen, in denen ihr Zeit füreinander habt. Das war bezogen auf Freunde, die ihr auch zum Beispiel in eurer Heimat habt oder so. Ähm, ist das tatsächlich so, dass man ähm, ja, wirklich, ist, sich wirklich groß dafür anstrengen muss, sage ich mal, dass man Freundschaften, wenn man so viel unterwegs
0: ist, auch pflegt, sage ich mal? Also ich muss jetzt mal die, die dumme Altersfrage stellen. Wie alt seid ihr? Mitte 20? So. Gut, also mal ganz abgesehen davon, dass ein Job, der zum Beispiel Schichtarbeit hat oder der dazu äh, führt, dass du immer dann weg bist, wann, wenn andere Leute frei haben, ist es einfach grundsätzlich eine Sache, die wir bemerkt haben, wenn du älter wirst, wenn Leute tief in ihren Job einsteigen, wenn Leute familiäre Verantwortung übernehmen, dann wird die Zeit... Äh, für die Dinge, die vielleicht nicht mehr ganz so relevant sind im Leben, wird immer knapper. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen in diesem typischen Hustle des Lebens arbeiten, äh, Familie, äh, Verantwortung tragen, ganz viele Dinge, die das Leben eigentlich lebenswert machen, wie zum Beispiel Kunst erleben. Freunde treffen, reisen, auch mal tanzen, wenn man vielleicht nicht mehr so alt ist wie die anderen auf dem Dance -Sool. dass diese Sachen, die kommen halt grundsätzlich zu kurz. Das ist aber, glaube ich, normal. Das hat jetzt erstmal nichts mit unserem Job zu tun, aber der verstärkt es natürlich noch, weil wenn Leute sich treffen, dann ist es halt eben am Wochenende, da sind wir unterwegs. Hat aber auch den Vorteil, dass ich eigentlich jede Hochzeit schwänzen kann mit einer perfekten Begründung.
1: Ja, also ich konnte auch nicht zu, äh, zu meinem Abi-Treffen gehen, genau aus dem Grunde. Aber das, äh, ich meine, das Ding ist halt, wir haben zum Glück natürlich relativ viele Freunde, die auch Musik machen oder auch DJs sind, dadurch äh, fällt es vielleicht nicht ganz so doll auf, aber eigentlich alle, die in einem normalen Arbeitsverhältnis stehen, da wird es dann halt echt schwierig, die dann zu treffen.
2: Ja, wir haben schon gehört, so schlecht ist das Reisen also nicht, aber trotzdem mögt er ja auch Hamburg. Ne? Warum ist das denn so?
1: Das kann man nicht sagen. Hamburg ist einfach erstens eine sehr schöne Stadt und äh, da leben halt auch natürlich klar für unser Verhältnis coole Leute, mit denen wir gut klarkommen. Hamburg hat halt eine sehr ähm, große Verbundenheit schon immer gehabt, dass die Leute, die da wohnen, das halt auch richtig geil finden. Aber ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, da wegzuziehen.
0: Also es liegt jedenfalls nicht am HSV und auch nicht an St. Pauli. Die Argumente aus. <lacht> ja, dann müsste ich ja in München wohnen. Ist auch nicht so
3: meins, aber ähm, ihr habt es schon fast geschafft. Wir haben gelesen, dass eure Traumkollaboration, äh, Prince wäre da eure erste Wahl gewesen, ist jetzt ja auch leider nicht mehr möglich, muss man sagen. Ähm, ja, was hat euch an ihm fasziniert einmal und äh, B, was wäre denn jetzt ja, die Traumkombination?
0: Also das, diese Frage, die also diese, dieses Zitat oder diese Frage, die du gerade ranziehst, die ist entstanden, nachdem Prinz gestorben ist und ich habe äh, bewusst diesen Namen gewählt, weil mir nichts anderes eingefallen ist und ich wusste, darauf kann ich mich jetzt keiner festnageln, weil der gute Mann gestorben ist. Ich habe maximal Respekt vor dem, ich finde ihn richtig geil, also beziehungsweise falsch, ich kann überhaupt nichts mit ihm anfangen, aber ich äh, bemerke inzwischen, dass er in seiner Zeit einfach wahnsinnig voraus gewesen ist. Das heißt, also von einem ähm, technischen und professionellen Aspekt finde ich den Künstlerprinz mega und aus dem Grund hätte ich da sozusagen jetzt das mal als Antwort gegeben. Wir denken nicht in diesen Kategorien. Es gibt hunderttausend Künstler auf der Welt, die wir geil finden. Wir finden wenig Leute geil, die durchgehend ein Werk haben, was man jetzt bewundert. Aber es gibt natürlich Ikonen ja, und diese Frage ist ja jetzt nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt mit DJ XY von drei Kilometer weiter irgendwas machen, sondern du willst ja so eine zugespitzte Antwort haben, deswegen äh, bleibt es Prinz und am Ende des Jahres
1: ist es vielleicht jemand, der aktueller gestorben ist. Das ist ja auch alles eine Frage der Chemie. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, mit denen haben wir ja meistens auch eine Basis. Es sind Leute, die wir über irgendwen kennen oder halt irgendwie das ist selten, halt, dass man Leute anfragt, die irgendwo bei einer anderen Plattenfirma sind und dann halt so eine offizielle Anfrage ist also, und da weißt du dann halt auch immer nicht, ob das coole Leute sind.
0: Also wir haben, wir haben gerade heute so ein Video im Internet gesehen, wo der Typ von Die Antwort mega über Kanye West ablästert, völlig nachvollziehbar natürlich. Die haben zusammengearbeitet und der muss sich völlig daneben genommen haben und so und dementsprechend sowas wollen wir natürlich auf gar keinen Fall haben, dass irgendeiner irgendwie erzählt, bei den Jungs war das total seltsam und dementsprechend äh, arbeiten wir jetzt zusammen, das passt schon.
2: Ja, denke ich auch. Ihr habt ja auch schon ganz gut was rausgebracht in letzter Zeit äh, eure EP hier Joachim Larve und ihr habt einen Remix für alle Farben gemacht. Was steht demnächst dann noch an, was kann man hören und erwarten?
1: Wir haben jetzt gerade unser Album quasi fertiggestellt, ich denke, das kommt dann irgendwann nächstes Jahr und wir haben halt die, das letzte halbe Jahr sehr viele Club-Releases gehabt, da sind noch ein paar mehr als die beiden, die du gesagt hast und äh, haben eher unseren Fokus auf, auf tanzbare Clubmusik gelegt und das Album ist quasi jetzt der nächste Step.
0: Ja genau. Ja, ja genau. Ja recht, soweit ich das erinnere.
2: Jetzt sind wir hier im Pio, ich glaube ihr wart auch schon mal, ähm, mal da, ne? Warum? Also da habt ihr wahrscheinlich direkt gesagt, als die Anfrage kam, machen wir, oder?
0: Also ja, natürlich, so läuft das nicht. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir mit einer Bookingagentur Agentur oder mit einem Booker zusammenarbeiten und äh, da gibt es halt Optionen und das muss ja auch alles irgendwie passen. Also sozusagen logistisch muss das passen. Wir waren schon hier äh, vor zwei Jahren mit guten Freunden von uns, und Shaughnessy. Und ähm, hatten uns eigentlich gewünscht, dass das wieder in dieser Kombination äh, passiert. Das geht jetzt nicht, weil die sind heute irgendwo anders. Es hat aber ins Routing gepasst. Wir hatten hier einen guten Abend vor zwei Jahren und mit anderen Worten kommen wir dann auch gerne wieder.
2: Viel Spaß hier im Bio und danke, dass ihr Zeit fürs Interview hattet, Mumutiger.
0: Vielen Dank. Gerne, gerne. Geflüster.